0: E cá estamos de volta para mais um podcast. Bem, malta, eu tive saudades vossas. Não sei se vocês tiveram saudades minhas, mas espero que sim. Percebem? Nem que seja só para ouvir esta voz. Eu digo sempre isto no, tipo no início dos podcasts, mas é muito verdade. Eu sei que isto é uma relação muito próxima entre vocês e eu, eu e vocês. Então, o que é que eu venho de trazer-vos para este episódio? Nem o sei bem. Mas ao longo do episódio vamos descobrir. Ok? Porque é assim, malta. Uh, eu decidi simplesmente pegar no telemóvel, decidir ligar o gravador e, ok, é o que tiver que sair, será e sairá. Um, e vamos começar aqui por um tema que é a frustração de estar parada. O que é que vocês acham? parece bem? A mim também me parece ótimo. Então, malta... Eu, pronto, não contei, não contei, mas eu decidi ir fazer a subida ao pico. Para quem não sabe, contextualizando, o pico basicamente é uma montanha formada a algures ali nos Açores, na ilha do pico. Pico? Na ilha do pico, percebem? Pronto, pesquisem. O Google é fantástico, tem tudo lá. De vão lá pesquisar. E pronto, aquela, tem, aquela treta tem tá assim mais ou menos 3 mil metros arredondados para cima, de altitude, e a Diana foi fazer essa prova, não é, de desafio interno, para com ela própria. A subir foi fantástico, e a descer, nem todos os chances ajudaram neste caso. Então, hum, eu, pronto, eu na altura estava, tipo, entusiasmada para ir fazer a subida, Uh, bati o recorde a subir, porque dizem que a média são, tipo, 3 horas, e, tipo, eu subi aquela bocaria menos de 2 horas e meia, fiz, para tipo, aí 2 horas, 2 horas e um quarto, e fiquei mesmo feliz. Só que eu decidi, tipo, não, tipo, eu escolhi para já um dia em que estava, um dia boa, tipo, limpinho, para não haver chuva, para não escorregar, 3 mil metros de abaixo, até aí tudo bem. Mas depois eu não previ que poderia haver muito calor, e que... Afinal, precisava de protetor solar e precisava de ainda mais água. E aí, então, eu decidi descansar, porque eu fui subir de manhã, tipo às nove e tal, e cheguei lá por volta do meio-dia e pouco. E depois, o que aconteceu? Foi esta coisa maravilhosa, adormecer precisamente ali naquele piquinho do meio-dia, uma da tarde, ir é? da cratera até ao piquinho. Depois de descer, não é? De, de estar lá no topozito, maravilhoso, de tudo. O que acontece é que eu não estou habituada a este tipo de exercício físico, deste, deste tipo de provas físicas e as minhas rótulas, os meus joelhinhos deram de si. Desde essa altura, que não tenho estado muito bem e já andei a correr muitas coisas. Já fui a osteopatas, já andei em quiropratas... Já fiz mil e uma mesinhas maravilhosas e até agora nada. Mas o que tem acontecido é que os senhores, sempre que eu vou às consultas, me dizem olha, agora a menina vai ter que ficar a descansar. Nada de ginásios. Nada de ginásios. Eu. Que bom. Estava eu aqui a planear o meu treino do dia de hoje. Do dia de hoje, sempre que vou às consultas. Né? E do resto de todos os dias da semana, que bom. Já me cortaste quatro ou cinco dias de treino. Maravilhoso. Só que a verdade é que eu tenho estado num desconforto infernal e até tenho estado com, com a, pronto, a zona da rótula meio inchada, porque eu sei que isto é sobre ligamentos. Um, e tenho estado nesta cena de meia frustração, porque mesmo pá, só o simples caminhar numa inclinação que seja, por exemplo, estou a descer e tenho, não é? Quando estamos a descer, os nossos músculos têm que agarrar, pronto, têm que fazer mais força, mais, uh, mais contração, para nós pronto, termos aderência no chão. Né? E só esse, essa simples inclinação negativa, ou seja, para baixo, a descer, as minhas pernas um, começam a dar pontadinhas de dor. E eu fico... Uh, pensei eu que tinha 21 e afinal tenho 70. Que bom, que maravilhoso. Então, pronto, tenho estado assim um bocado preocupada com esta situação, porque eu acho que não tenho idade para estas coisas, percebem? E também não estou com vontade de ir, por exemplo, operar o meu menisco, estão a ver? Queria uma coisa assim mais tranquila. Mas o universo, como é fantástico e perfeito, tem metado a dar estas dores de cabeça de Diana, agora tens que descansar, não é? Andas a brincar com a tua vida, muitas provas físicas... Andas para aqui uh, a fazer ginásio e não abrandas. E pronto. Tenho andado, tenho andado de forma intermitente. Idas ao ginásio? Parar. Idas ao ginásio? Parar. E houve uma das vezes que até fui correr que foi boeda estranho. Eu tipo não conseguia correr. Um, e pronto. O que é que eu quero vos dizer com isto? É que quando o nosso corpo nos pede para abrandar e, e a nossa cabeça está excelente para fazer coisas, há aqui um choque de realidades, não é? Porque tens a expectativa que o teu corpo vai dar aquilo que tu precisas para, ou seja tens a, tens a tua mentalidade que está a acompanhar um certo ritmo mas depois não tens o teu corpo apto para acompanhar o ritmo da tua mente, porque a tua mente está perfeita está uh, em perfeitas condições para fazer as coisas que têm planeadas e o teu corpo não consegue a, estar nesse ritmo de saúde para, pronto, para que as coisas se sucedam, não é? E, e portanto, o meu, o meu advice aqui, o meu conselho maravilhoso, é de, mesmo quando estamos neste tipo de situações onde há mais frustração, é de abrandarmos e tentarmos realmente ouvir o nosso corpo, mesmo que isso às vezes nos irrite ou que nos revolte de alguma forma, porque uma pessoa que esteja habituada a treinar de forma regular, claro que parar o ritmo de treino é chato. E se calhar uh, nós dedicamos muito tempo semanalmente para esse tipo de treinos, até mesmo para nos aliviar de outros tipos de, uh, de, outros tipos de tensões, como stress, uh, ansiedade... Uh, um, ou mesmo para estarmos mais tranquilos e termos uma maior predisposição e uma maior um, boa disposição durante o dia, acabamos por ficar limitados porque temos que estar sobre total repouso e descanso. Um, e o meu conselho aqui é do género, tentar levar isso na maior, tentar aceitar isso de uma forma mais leve e não tão pejorativa de tipo Oh, meu Deus, agora estou aqui parada e não sei o quê. Tipo, isto é o fim do mundo. Malta, come on. Também é bom descansarmos, também é bom abrandarmos. E não nos podemos esquecer que é sobre a nossa saúde. Se está em jogo a nossa saúde, não vamos ser estúpidos. Estamos a pôr em causa um, o nosso corpo. E com isto não estou a dizer, olha, está tudo a, a doer a unha, tipo, não treines. Não é isso, malta. fazer a dizer, coisas mais tipo um bocado mais graves, que implicam efetivamente a tua consciencialização e tu teres perfeita noção que se tu tiveres a forçar, estás a piorar um, e portanto é isso. Depois mais coisas engraçadas isto eu vou falar mais especificamente num contexto feminino mas quem for masculino e se sentir um, contextualizado e pronto Uh, que sinta que também esta mensagem para, para, para ela tipo, aceitem, ok? Pronto. Eu estava aqui a pensar sobre a depilação que é um tema que a maior parte da malta não fala que é do género será que a maior parte das pessoas faz depilação porque efetivamente gosta de fazer depilação ou é porque tem um certo... Ah, porque existe um certo estigma a nível social de que é suposto que tu faças a depilação se não parece mal. E tenho estado há algum tempo a pensar sobre esse assunto, porque eu, epá, eu sou aquela pessoa que pessoalmente gosta de fazer a depilação. Mas não gosta de fazer a depilação mega regularmente. E, às vezes, acontece de ter, tipo, uns pelitos de nada nas pernas um, e tipo, fico boi a pensar que a maior parte das pessoas, se calhar também gostava de estar nesse mudo tranquilo e acaba por não se sentir à vontade, porque tem boia medo que se tiver de calções as pessoas vão ver que está ali um pelo. Oh meu Deus, um pelo. Tipo, como se isso, não é? Como se isso fosse tipo sinónimo das pessoas não cuidarem da sua pele ou que não cuidarem... Um, da sua higiene, higiene pessoal, etc, etc. Porque norma nós, por exemplo, normalizamos muito os pelos masculinos, mas for um pelo feminino, por exemplo, no sufaco, oh meu Deus, oh meu Deus, é grave, não se pode ver, não é? Temos que já tapar isto. Um, e, e eu acho que isto também é uma forma de fazermos embrace do nosso corpo, não é? Porque tanto estando lá o pelo ou não estando lá o pelo, eu acho que, a nossa, que se a nossa atitude for totalmente indiferente, isso significa que tu, em ambas as circunstâncias, estás de bem com o teu corpo. E, e o que eu tenho às vezes reparado é que existem muitas raparigas que, quando têm os pelos, não fazem embrace disso, porque sentem muito pânico, tenho agora que já rapar e tirar e, e fazer a depilação e o laser e não sei o quê. E é bom, é ok, malta. Com isto eu não estou nada a criticar quem gosta de fazer regularmente a, a depilação. Só estou a falar que eu acho que existe uma certa pressão de termos que estar sempre lindas, maravilhosas, perfeitas. Não podemos estar não em pack, não é? Não podemos estar um, pá, digamos, numa messe ou com um aspecto fanhoso, digamos. E, portanto, eu gosto sempre de relembrar que nós, nós seres humanos, no geral, não é só mulheres, nós seres humanos não somos feitos de porcelana, não é? Não fomos invernizados para estarmos ali paraditos e, tipo, simplesmente sermos perfeitos. Um, e acho que é importante normalizarmos a perfeição na imperfeição, uh, porque senão não vamos... Não vamos levar a sociedade a lado nenhum. E, e pá, pai é que devemos realmente também não ser promotores dessa pressão social. De género, se tu vires alguém com um pelo, não faças... Pá, evita, estás a ver? Não faças esse comentário. Pô, ah, tens aí boi pelos. Deixa a pessoa estar à vontade. Tipo, se a pessoa quiser, a pessoa vai fazer a depilação. Ou se calhar, imagina que a pessoa ainda não teve tempo. Teve outras coisas que são uma prioridade na vida dela, ou dele e ainda não, tipo, ainda não teve 5 cinco, cinco minutos para pensar ok, está na hora de ir fazer isto um, portanto acho acho mesmo que sou time, tanto depilação como time não depilação acho que sou mais o time tipo aceitação do corpo tal e qual como ele é seja ele com ou sem pelos e, e gostava muito de ver a sociedade a crescer nesse sentido e evoluir nesse sentido que é independentemente de qual seja a vontade intrínseca da pessoa da sua própria individualidade que isso seja normalizado que isso seja tipo é ok tu estás com ou sem pelos não te vou ver de forma diferente porque tens pelinhos a verem se oh meu Deus mas pronto, malta Sei que eram dois temas muito curtinhos, mas queria só falar sobre estes dois assuntos, porque achei bastante pertinente. Um, e vemos-nos no próximo episódio. Beijinhos.